0: Fala galera, mais um Plenicast aqui, eu sou o Renato, tô aqui com o meu parceiro de sempre, Gugu.
1: Fala, Fala pessoal, bora.
0: Yeah. E hoje o nosso convidado é um médico aqui de São Paulo, Francisco Benetti. Obrigado. Tá tudo bom?
2: Obrigado aí pelo convite, pô, obrigado pessoal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Francisco. Imagina, é uma honra e um prazer.
0: Ô, Francisco, começa se apresentando aí, conta um pouquinho o que você faz, da onde você veio... Eu tava até pensando aqui no carro, eu
2: sou formado já desde 2011, então tenho 10 anos de formação. Eu formei em Ribeirão Preto, uhum. vim, voltei para São Paulo para fazer uma residência de nutrologia mesmo. Cursei um ano, um ano e pouquinho no IGESP, né? Uhum. Ah, não, não dei prossequência ali, porque o que eu gostava mesmo era de clinicar. Ah, muitas pessoas não sabem, mas residência de nutrologia é mais hospitalar, é você passar... A prescrição de dieta com quem está com sonda enteral, parenteral, né? não, não tem aquele acesso por boca. Sim. E eu gostava mesmo de consultório. E aí depois fui fazendo cursos ao longo do tempo. Fiz alguns cursos de endocrinologia, nutrologia, uh, longevidade. E hoje eu já atendo aqui na, nessa área mais ou menos seis anos né, de nutrologia.
0: Que bacana. E cê, cê, a gente sempre pergunta isso também. Você tem médico na família? Por que, que medicina? Cara... Eu tenho tios, né? Alguns
2: tios oftalmologistas, não
0: tem nada a ver com o que eu faço.
2: Minha mãe é enfermeira e meu pai é engenheiro. Meu pai é engenheiro eletrônico e que trabalha em hospital. Então, assim, a gente sempre teve muito esse contato próximo hospitalar. Mas, de fato, nem meu pai nem minha mãe são médicos, né? E
0: eu fui para uma área também,
2: na família, que ninguém curtia muito, não, né?
0: Mas <risos> de onde veio isso, essa coisa de trabalhar com, com saúde ou com performance, enfim... Cara, eu
2: acho assim, é... quem gosta de treinar, gosta de treinar desde sempre. Então, desde os 15 anos, eu já malhava, era outra fase. Né? E quando eu cheguei na faculdade, Ribeirão Preto, ele tem o, o... Acho que o polo de nutrologia mais forte do Brasil é Ribeirão Preto. Ah, é mesmo? O pessoal, pelo menos, que era ali da Sociedade Brasileira de Nutrologia, eles todos eram de Ribeirão Preto. Eu tinha dois ou três professores que tinham uma cadeira alta, que eles eram... Foram meus professores na faculdade. Então, eu gostava muito dessa questão de nutrologia mesmo, porque a gente tinha um... Uh, um na EP, a UNAEP é PBL, né? Então, a gente tinha um módulo que a gente falava muito de nutrologia lá. Eles davam uh, aulas de nutrologia, diferente de algumas outras faculdades naquela época. A gente está falando isso de 2007, 2008, né? E Que era muito novo. e como eu, E eu gostei muito, né? Quando eu terminei tanto, quando eu vim fazer a, aquele curso uh, da Abram, aqui da sociedade, que era ali na Berrine, uhum. uh, quando eu cheguei lá, de pessoas que davam aula, três já tinham sido meus professores. Então, eu já conhecia aquele pessoal, a gente já tinha ali um vínculo. E foi pô, legal que eu já
0: curti aquela área, era o que eu tinha tesão de fazer mesmo, e já fiquei no ramo, né? legal. E você falou que nutrologia normalmente, a convencional aí é mais enteral, parenteral, né?
2: É, que você pode, por exemplo, botar nutrologia clínica como hospitalar. Se você for trabalhar dentro de um hospital, o que você vai ter hoje para fazer é sonda naso interal, sonda parenteral, calcular a dieta, ver os pacientes que não podem ter alimentação com a boca, né? E o que, que a gente consegue aportar ali para uma melhora de recuperação. E aqui no Brasil, quando a gente... Tava, pelo menos quando eu estava fazendo, era ainda uma área mais nova, lógico não é tão novo assim, mas dentro da medicina já era nova, e a gente tinha ali é, bons indicadores, por exemplo, dizendo que as pessoas que recebiam essas dietas e eram acompanhadas com nós ficavam menos tempo no hospital e eles tinham menos complicações pós-cirúrgicas, pós-trauma, pós-infarto, porque melhorava-se a capilarização, melhorava-se a cicatrização melhoravam-se a oxigenação sanguínea e você ofertando melhor a quantidade de nutrientes, macro, micro, você também melhora todo o entorno do paciente, a questão de recuperação, de cicatrização. Então a gente tinha ali bastante resultado, né? Só que não era aquela coisa que eu tinha... Eu sou um cara meio taquicárdico, aquela coisa de... E lá ficava meio monótono para mim, mas eu gostava bastante.
0: É, e, e assim, mas não, não existe nenhum lugar é, que forma o um médico com registro, com RQE lá, mas com uma nutrologia que não é essa nutrologia hospitalar, né? A, Olha, a pelo menos hoje as residências título...
2: que a gente tem e as especializações, porque às vezes você não tem residência, mas você tem especializações. Elas são muito mais voltadas para essa parte hospitalar do que a parte clínica. Então você pode de repente ter algum estágio ou outro falando da parte clínica, uh, mas o foco, em, um, foco principal hoje é essa questão de nutrição enteral e
1: parenteral. O, o, o nutrólogo. Dá uma explicada geral, assim, o nutrólogo de clínica hoje, qual que é a atuação dele? Qual o, que, é, qual o tipo de paciente que ele recebe? E aí, o que que ele, como que ele atua, como que funciona? Isso coisa? é até legal, porque muita
2: gente converge o nutrólogo com o nutricionista. É, uhum. Mas a gente tem que entender que os dois, eles vão trabalhar muito nessa questão da alimentação. Então, por exemplo, para você fazer um trabalho nutrológico legal, você tem que ter a parte nutricional associada. Eu mesmo, na clínica, trabalho com uma nutricionista, que a gente tem e faz essa interação. A diferença boa, assim, entre o nutrólogo para uma nutricionista, é que o nutrólogo ele tem um CRM, então a gente também pode ver toda a parte hormonal associada no caso, toda a parte metabólica, com um panorama um pouco mais amplo do que só na parte nutricional. Então eu consigo olhar outros parâmetros. E você pode ter hoje, dentro da sua área de nutrologia, uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer melhorar a sua performance na atividade física, mesmo ela fazendo uma atividade física de alta intensidade, ou até mesmo nós que vamos para a academia quatro, cinco vezes na semana, a gente pode estar tá melhorando isso também. Uh, acredito também nas pessoas para longevidade, você consegue através da atuação de alimentação, equilíbrio hormonal, você ter uma vida mais balanceada. E a gente tem hoje algumas doenças que são muito mais, não são nem doenças, mas por exemplo, você tem hoje coisas do dia a dia que são muito mais frequentes. Então, a gente pega, por exemplo, um paulistano de 30 anos que vive nesse caos, trânsito, trabalho, demora, às vezes, duas horas para chegar em casa, o cara se alimenta mal e você começa a ver eles com deficiências hormonais correlacionadas a esse pico de cortisol que ele tem, ao um aumento, por exemplo, da circunferência abdominal, gordura visceral, né? As pessoas acham que ser gordinho, Pode ser saudável ou não, mas assim, o maior órgão produtor de hormônio do nosso corpo chama gordura visceral. Ele gera em você um estado pró-inflamatório, com aumento de interleucinas, citocinas inflamatórias, e ao mesmo tempo, ele tem também aquele processo de... Na nossa gordura visceral, o que, que a gente tem muito? Aromatase. O que, que a aromatase faz? Ela converte sua testosterona no hormônio sexual feminino. Então, é normal, às vezes, você pegar um cara que está sobrepeso, com uma gordura visceral mais alta, com uma testosterona baixa, o estradiol alto. Então, todos esses desequilíbrios, às vezes um nutrólogo, junto com uma nutricionista, eles podem ter uma ação maior. Óbvio que se você perder peso, muito dessas coisas já se balanceiam. Mas, por exemplo, se você balancear isso antes, você também pode estar ajudando a pessoa a estar perdendo peso numa velocidade melhor e depois regulando esses parâmetros, né? Não quer dizer que o cara vai ter que ficar tomando suplemento pro resto da vida para equilibrar sim. isso, mas pelo menos
1: para dar um start pode ser interessante. Claro, bem porque o cara tá com uma qualidade de vida ruim, né? É geralmente se o, cara, se o cara tá com esse desequilíbrio hormonal, por exemplo, ele deve estar tá com uma vida sexual ruim, deve estar tá com uma vida sim. mental ruim, né? É, é,
2: porque muitas pessoas elas pensam assim: ah, testosterona, desculpa até o termo que eu vou usar aqui é igual pinto. Não é, testosterona não é só libido. Testosterona é saúde cardiovascular, testosterona é recuperação muscular, testosterona é cérebro. Assim como para uma mulher, por exemplo, que entra numa menopausa e ela tá com estradiol baixo, ela começa a ter perda de memória, ela começa a ter sintomas de depressão. o homem com testosterona baixa, ele tem depressão. Então, a gente pode ter alguns amigos aqui que já fizeram ciclos ou coisas parecidas e, às vezes, eles não tiveram um acompanhamento... O cara faz aquele pico de testosterona, o eixo para de produzir e a testosterona dele cai abrupta. Esse cara fica depressivão, meu. Ele fica em casa, ele não quer sair de casa. Pô, depois terminou o ciclo, eu não tenho mais vontade de malhar, eu não tenho mais vontade de fazer. É lógico, você entrou ali, você estava com 800, mil 1200, 1500 de testosterona. Agora você tem 70, 80, não vai ser a mesma coisa. Então, equilibrar isso, eu dei essa parte do cara que faz o ciclo, para mostrar, mostrar o quanto de... a testosterona influencia. O cara, quando está no pico, ele acorda 5 da manhã com vontade de treinar. E quando ele está com 100, 180, ele fica na cama e fala, ah, hoje eu não vou fazer nada, não. Então, equilibrar isso pode melhorar a nossa vida em vários sentidos. Legal. né? Muito legal, boa, Muito
1: boa bacana.
2: explicação.
0: O Francisco, na, na graduação, a gente pergunta isso, porque como a gente trabalha com educação, a gente tenta pegar essas defasagens e transformar em produto, né? Na graduação, o médico ele, ele tem pouca base, né? De nutrição, ah. ou, ou até de hormônio, assim, que não seja relacionado a alguma patologia. É que você tem que pensar assim: são seis anos de faculdade, né? Uhum. Então a gente tem que
2: abranger tudo nos seis anos. É. E quando o cara vai formar, a, a ênfase maior é, é para ele sair e poder dar plantão no hospital. Uhum. Então. O cara ele não vai se aprofundar muito, né? E também seria meio maluco a gente achar que em seis anos você conseguiria. Legal. Então, o cara que tem a vontade de fazer nutro, ele tem que começar a se especializar em outras partes. né? É, e uma coisa que eu falo muito assim: eu, eu recebo mensagens, eu vou deixar deixa aqui, cara, se você quer fazer nutrologia, vale a pena, vai atrás, mas pô, tenha certeza que é isso que você quer. Não vai nessa ideia de modinha, ah, vou fazer nutro porque nutro dá dinheiro. Nefro dá dinheiro, cardio dá dinheiro, endócrino dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Você tem que ser bom no que você faz. Então, não adianta você... Ah, eu vou ser dermato porque dermato hoje, o cara faz botox, não sei o quê. Mas você é bom nisso? Cara, não. você tem tesão daquilo? Você vai fazer uma coisa, você vai ficar o dia inteiro fazendo? Você vai ser completo? Então, eu acho que as pessoas... Elas têm que parar um pouco com essa coisa da modinha. Ah, essa é a profissão do momento? Não é, cara. Eu acho que qualquer profissão dentro da medicina dá dinheiro desde que você se dedique, né? Estuda, dedica, é. não tem jeito. Porque... Você cogitou outras áreas? Ai, cara, como eu tenho tios oftalmologistas, <risos> eu, tipo eu tive um tapinha para oftalmo, mas nunca, nunca fui, sabe? Não era. É que o oftalmo, o próprio cara que é oftalmologista, ele fala depois você fez Faculdade de Medicina, às vezes você vai para oftalmologia, você até esquece um pouco aquilo que você fez. Que é como se, por exemplo, nos Estados Unidos, para ser dentista, você tem que ser médico. Sim. Aí depois você vai fazer dentista, você vai ser dentista, você meio que esquece Verdade, aquela área aquela da base. medicina. Então eu fui. É, não, eu nunca cheguei a. Uhum. Mas ali eu tive bastante incentivo para essa área
1: bacana é, até por causa da família né por, sim. por conta de nome de, de consultório de repente
2: é porque é mais fácil né mais fácil. você tem um tio teu que tem um consultório todo montado uma série de coisas você chega lá tá pronto né
1: é, é. sim e, e a ideia de vir para São Paulo e ficar abrir consultório aqui em São Paulo foi, foi como assim
2: eu nasci em São Paulo né e fui comecei fazendo faculdade em Belo Horizonte transferi para Ribeirão então minha família é toda daqui e quando a gente foi ver essa coisa de nutrologia tinha uma residência de nutrologia na USP, de Ribeirão Preto. Acho que até hoje é uma das poucas que são reconhecidas. Mas o campo de São Paulo ele é sempre muito maior nesse quesito. Então eu vim aqui e eu tinha passado na residência no IGESP, que é um hospital ali na Paulista. Acho que também tem aqui a Beneficência Portuguesa, que tem. Deve ter mais residências hoje. Então eu vim aqui porque eu já tinha passado no curso. E aí você fica em São Paulo, São Paulo é aquela coisa, né? Depois você ganhou dinheiro aqui, aí não tem como você partir para outro, porque São Paulo é uma coisa muito
0: específica, né? É, São Paulo é São Paulo. São Paulo é São Paulo. Conta um pouquinho dessa trajetória sua aí com relação à parte comercial da clínica, assim, sabe, a coisa de empreender, de abrir uma clínica. Como foi esse ah, processo aí?
2: É bem difícil, né, cara? Porque eu acho que eu, falta muito na faculdade em tudo você ter, você entender gestão financeira, né? Você é formado para ser médico. Aí, de repente, você vira médico e empresário, né? É. E tem um amigo aqui no Brasil, a meu, que brinca assim, empresário no Brasil é o próprio otário, né? É o mico <risos> otário que você tem ali. Então, tem muita coisa. E você cai ali, aí você começa a ter que lidar com imposto, você começa a ter que lidar com secretária, processo trabalhista, não sei o quê. E a gente não está muito preparado para entender essas coisas. Quando eu comecei, foi igual, quem não sabe muito fazer... Eu aluguei uma salinha, atendia ah, na rua indiana ali, era meio até um espaço zen, né? Então, eu atendia ali e comecei a crescer. Quando eu comecei a crescer, eu falei, ah, deixa eu procurar uma sala para mim. E eu mudei para o consultório que eu tenho hoje. A gente começou lá com 42 metros, hoje já são 120, alguma coisa assim. Você vai abrindo mais salas, tudo. Só que isso daí, aí hoje, naquela época... Ah, para mim, eu precisava de uma secretária. Aí hoje você já tem três secretárias, um administrador, tem a, a, a copeira, e você tem que ir aprendendo ali. É uma, empresa. Li... É é uma, uma empresa. empresa. Você tem que aprender a lidar com isso, mas você vai aprendendo a lidar com isso com porrada, porque você não tem uma base sólida do que, que é uma clínica. Então, eu acho que a gente se perde um pouco nesse processo, mas com o tempo também. Acho que se você coloca amor ali. Faz a coisa acontecer, ela vai fluindo, mas não é uma coisa muito fácil, não. E aí você tem
1: que lidar com a medicina e, ao mesmo tempo, tentar ser empresário. Né? Sim. E, e aí, na, na parte de marketing, né, de divulgação, porque eu vi lá assim, no Instagram, você tem uns, alguns pacientes famosos, tal, não sei o que lá. Como que chegou nisso? Como que você.
2: Ó, o, a primeira coisa, assim, o, 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 quando eu comecei a fazer mais essa questão do marketing, de tudo, foi em 2019. 2019, não, foi depois da pandemia. A pandemia foi em 2020. 20. Aí a gente fala, depois da pandemia, naquela segunda reabertura, ah. né? Foi mais ou menos ali para julho. Então, já tinha um, um público muito consolidado. E eu já tinha uma fama entre as pessoas, né? Que eu o falo que o boca. melhor é o boca a boca. Você dá resultado com um, ele leva o outro e assim vai. Então, já tinha uma agenda meio cheia. O que eu comecei a fazer, aí eu falei, bom, deixa eu ver agora o que, que os outros fazem. E eu fiz um curso, né? Uh, de medicina né? uh, com marketing né? e para entender o que se fazia, ali abriu um pouco o meu horizonte né? Legal. e aí você começa a trabalhar um pouco com essa questão de marketing e aí quando você tem uma equipe boa, as coisas funcionam aí você começa com uma ela gosta, indica e aí uma coisa vai levando a outra né? então uh, a gente começou Lá atrás, eu acredito que eu tenha dado muita sorte, porque eu, a gente começou com uma e estava tendo uma série de coisas envolvendo ali, e aquilo explodiu, e aí foi gerando aquele circuito, né? Você tem resultado, aí a amiga quer vir, não sei quem. Vai e não. aí quando você vê, você está trabalhando com um público mais é, com os a... famosos. Né?
0: Sim. Você acha fundamental hoje esse trabalho? Com, com marketing, com mídia digital? Ó, a gente vamos ainda lá. vê que tem muito médico que tem preconceito Ó, com isso. Uh,
2: vou falar assim, é, em 2020 eu já faturava muito bem, tá? Então eu consegui, por exemplo, com o marketing associado, em 2020, numa pandemia, em setembro eu consegui bater o dobro do que eu recebi em setembro de 2019 sem pandemia. E hoje eu recebo ali mais uns 20%, 30% a mais, então uhum. eu consegui fazer um up na clínica e a gente ainda consegue ter um uma linha uma linha de crescimento. É, o meu trabalho ele é um pouco diferente de outros médicos, então tal, tá, porque assim, o que que eu gosto muito de fazer na clínica? E o que eu sempre me propus é tentar te dar um, um atendimento individualizado e a maioria dos pacientes eu gosto de ver eles toda semana. Então a gente faz um acompanhamento, por exemplo, ah, vamos fazer um tratamento de hipertrofia aqui, mas você vai ficar na clínica, toda semana você faz bioimpedância, geralmente quem faz, eu sempre converso com a pessoa, então a gente tem um olhar meio perto. Isso é uma coisa que me impacta, em detrimento de outros médicos, de conseguir crescer muito, porque as pessoas ainda dependem muito de mim. Mas eu cheguei num patamar que eu, hoje eu considero que eu estou muito bem. Talvez o meu modelo de negócio seja um pouco diferente de outras clínicas que você consegue colocar quatro, cinco médicos. Eu entendo hoje que as pessoas vão lá passar porque eles querem o doutor Francisco. Se eu colocar um assistente meu, eu não sei se vocês dois, por exemplo, queria, ah, eu quis marcar com você, se vocês vão se sentir bem de, sei lá, o doutor Felipe atender no meu lugar. Uhum. Então, hoje, o meu crescimento ainda... É, mas eu estou bem, assim, tô, é, e, e a, a curva
1: continua ascendente, né? É porque existe um, o que você está falando assim, existe um limite hora homem, né? Exato. Que é, você não vai conseguir... Eu não quero começar
2: a atender sábado e domingo, é, né? Estou aí. então eu já faço mas aí,
1: mas aí, de repente, você pensa assim, por exemplo, em criar né, futuramente ou nos próximos tempos aí, algum infoproduto, tipo cursos, criar ou para público leigo mesmo ou para público médico você pensa em assim, uma outra vamos pôr entre aspas né entre aspas uma outra fonte de renda eu acho que acho que isso é o futuro né quem não pensa
2: nisso está atrasado porque por exemplo se você hoje faz um curso e de repente você consegue ali alinhar bastante pessoas você tem uma outra fonte de renda recorrente bem né? generosa e recorrente né então a gente eu tenho vários amigos dentro da medicina Pô, tem um, amigos aí que estão ganhando hoje mais concurso do que com o próprio consultório. Ah, mas é, é, tudo isso você tem que estruturar, você tem que fazer uma coisa boa, né? Porque você também não vai fazer uma coisa pra ser... Né? Não mesmo. É. Legal.
0: Ô, Francisco, o que, que você acha que são tendências aí da medicina no tratamento para saúde mesmo, na prevenção da doença? O que, que tem de, de coisa aí nova ou recente, ou que você acha que vai surgir? Que entra aí como ferramenta para oh. vocês trabalharem.
2: Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai desmistificar muito essa questão de reposição hormonal. Uhum. Porque o que aconteceu é que na época das nossas mães ali, quando chegaram, chegaram os primeiros tratamentos de reposição hormonal, eles eram tratamentos mais sintéticos, coisas mais... É, que, pô, deu aquele boom de câncer mesmo. E hoje a gente já trabalha com a medicina, com a tecnologia em linhas de reposições mais similares ao que a gente tem no nosso corpo. E a gente, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala hoje nos congressos de reposição, uma mulher com 20 anos, ela tem o um pico de estradiol dela e a mama dela não tem câncer. A mulher vai para 50, 60 na menopausa e ela começa a ter um aumento do risco de câncer. Então, não é propriamente o estradiol que vai causar o câncer de mama. O que a gente sabe é que os principais marcadores seriam a estrona, que é um tipo de uh, hormônio que geralmente aumenta quando você entra na menopausa essa proporção. Então, se eu te dou um estradiol, e ele é um estradiol molecularmente falando parecido com aquele que você tem, isso em si não deveria te causar câncer. O que foi lá atrás é que se dava um hormônio sintético. Quando te dou uma coisa sintética, ela vai para o teu fígado. Você não sabe o que o teu fígado vai produzir através daquela molécula. E ali a gente tinha problemas. Então, eu acho que com a terapia, a gente está melhorando a, os nossos hormônios, o que, que a gente tem hoje. E tem um estudo que fala que em 2030, de três crianças que nascerem, duas vão viver mais de 100 anos. Então, você imagina que um homem entra na andropausa nos 50, a mulher entra na menopausa com 50. Se ela for viver até 100 anos, e se ele for viver até 100 anos sem hormônio, que tipo de vida que ele vai ter? Então, acho que nós vamos conseguir desmistificar isso. Isso é um passo grande para o futuro. Uh, toda a parte genética está vindo muito forte aí. Então, acho que daqui a alguns anos a gente vai ter testes genéticos mais fidedignos e que consigam mostrar se você tem lá aquela epigenética, né? Porque a gente fala, às vezes você tem um gene e algum. Ah, o cigarro faz aquele gene aflorar, né? Então, a gente vai conseguir controlar isso geneticamente melhor, eu acredito. Então, a gente vai ter... Uh, acho que essa parte genética vai ser um boom aí contra os cânceres, né? É, e até níveis de estilo de vida, você consegue... Vai conseguir te dizer melhor qual tipo de alimento te inflama, qual tipo não te inflama. Porque hoje, assim, as pessoas pensam muito... Ah, eu tenho celíaco eu sou celíaco. Tá, você tem ali, então uma doença que gera uma alergia no teu corpo. Mas tem pessoas que têm graus de sensibilidade. Então eu sempre converso com eles. Fala uma coisa, como é que é a tua alimentação? Existe algum alimento, você se conhecendo, que você sente que no outro dia você está estufado, acorda inchado e demaciado? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de alimento. E quando o cara está mais cheinho, muitas vezes ele não percebe disso, porque ele já está inflamado. Mas quando você começa a fazer dieta, você começa a entender peculiaridades do teu corpo. Pô, como isso aqui, parece que minha energia vai para o saco, eu fico prostrado. Então, acho que nós vamos ter uma melhora nesse campo genético da alimentação também. Entender o que, que te causa. E isso, num conjunto, vai melhorar. Acho que vai ter muita coisa com célula-tronco também. Então, você vai poder recuperar órgãos, você vai poder... Fazer uma série de coisas, o cara que teve uma isquemia cardíaca, de repente colocando a célula tronco ali, você consegue revitalizar aquele tecido, né? Porque o cara que tem um infarto, aquela parte que morreu, ela não trabalha mais. Por isso que o coração depois precisa bombear mais para o restante do corpo para fazer aquela força. Então, acho que a gente vai ter de você poder jogar a célula específica ali naquela parte e revascularizar. Acho que o futuro é esse. E deve ter também alguma coisa com nanoterapia, né? Legal. De tipo, uma você, através de microchip, alguma coisa, conseguir evidenciar no seu sangue
1: se tem algum problema, né? Fazer esses tipos de leitura. Algum, algum tipo de monitoramento com tipo, um microchip, do tipo isso. passar informação via satélite, saber se o cara vai ter alguma doença daqui uma hora, se vai ter um e... ataque cardíaco daqui uma hora. É, coisa, eu tipo. acho que isso daí vai ter. Legal.
2: E uma das coisas, assim, se você for em alguns congressos internacionais de nutrologia e outras, eles falam muito também no. É, é bem polêmico isso, tá? Mas clonagem de alimento. Então eles estão, tá, por exemplo, nos Estados Unidos eles já falam assim: por que, que você precisa matar a vaca? Vamos, vamos clonar a picanha dela. Então, eles falam já nesse tipo... Porque, assim, é, acho que o grande problema hoje é que você tem uma terra com bilhões de pessoas. Então, se você tem que fornecer comida para todos eles, todos os tipos de processamento eles vão ficar ineficazes. Então, por exemplo, a gente vai lá e aí você fala, ah, na agricultura você tem que ter os trans. Quando você pega, por exemplo, você precisa gerar muito mais galinha para frango, então você tem que diminuir o tempo para abate. O que, que você dá? Antibiótico para o frango, você dá hormônio para Então, tudo isso dificulta um pouco. Ah, ou você diminui o volume populacional, eu acho isso difícil, ou nós vamos ter que criar outros jeitos para alimentar toda a população. né?
1: Interessante, clonagem de... Aí. Eles
2: falam, né? Mas existe toda a implicação científica nisso, né? A questão de igreja, a questão. Não é um processo tão simples. Nossa. Mas eles falam abertamente e já existe tecnologia para isso, né?
1: É que é para a sobrevivência, né? Do, da, da espécie humana tem que, tem que buscar mesmo alguma alternativa. Não, e né? um
2: equilíbrio com a natureza, né? Porque senão, por exemplo, eu vejo muitas vezes assim: é... ah, tá, você vai ser vegetariano mas o vegetariano também tem um impacto para o meio ambiente. Você jogar pesticida numa agric... uma lavoura, você está matando o peixinho, você está mudando a, fona, a fauna e a flora. Para você também criar uma lavoura nova, você tem que desmatar. Então, a gente vai ter que, independente do, da forma com que a população vai se alimentar, adequar isso, porque se você for desmatando mais, a gente vai criar um desequilíbrio com a natureza e a gente vai ver esses efeitos climáticos... Daqui a pouco tendo furacão no Brasil, terremoto, porque a gente está fazendo um desmatamento inapropriado.
0: Muito legal. O, o Francisco, você falou muito de alimentação, de hormônio. O que, que você considera que são aí os principais pilares para a saúde? O que, que você aborda ali numa consulta? Eu imagino Ó, que você aborde outras coisas que. não
2: você. Basicamente, assim, por exemplo, a gente falou muito: a alimentação é um carro-chefe, né? Eu brinco que você é um carro, se você colocar um combustível bom nele, a tua vida vai ser uma. Se você colocar um combustível ruim, vai ser, ser outra. outra. Eu acredito, assim, na parte dos hormônios, muitas coisas influenciam. Então, por exemplo, eu abordo o sono. Porque o sono é onde eu faço RNA, onde eu faço DNA, é onde eu produzo hormônios, faço a recuperação muscular. Então, se eu tenho um sono ruim, isso automaticamente gera um processo de menos hormônio, gera um processo de ansiedade, o cara tá cansado, então, tolerância zero, né? Você tá cansado, você não quer ficar ouvindo besteirinhas, você... Pô, vamos logo para a resolução. Ah, abordo muito a questão do intestino, eu acho que o intestino é o nosso segundo cérebro, acho não. A medicina mostra isso, produção de serotonina via intestinal. Então, o intestino está funcionando bem, não tá? Isso também tem correlação direta com a parte alimentar. Uh, a gente aborda também a atividade física, o grau de estresse, né? Esse eixo do cortisol hoje. E em São Paulo não é difícil você pegar pessoas com burnout, uh, com nível ali quase... quase não, níveis absurdos de cortisol, né? principalmente esse pessoal que trabalha em mercado financeiro, acho que todas as profissões, não tem? Sim. Muito, eu vejo mais é mercado financeiro e TI, os caras ficam assim, <risos> é um loucos, mas acho que a gente tem que abordar sempre a via do estresse, tem que se abordar a questão alimentar, o que que ele faz, que muitas pessoas acham que eles comem saudáveis e não é tão saudável assim, né? Então a gente aborda um pouco isso, ah, as questões genéticas, bom tem uma mãe que teve isso, a outra, né? E aí você vai partir ali através dessa... Eu sempre faço primeiro uma anamnese bem completa, aí eu já espero algumas coisas da pessoa. Se ela vem com os exames, eu confirmo ou não, senão eu espero para ver o que, que bate e aí a gente tentar atuar em pequenos pontos que
1: podem ajudar ela. Cada vez mais a, a medicina vai ser uma medicina de precisão, no sentido de, assim, por exemplo, hoje, vamos pegar alguns anos atrás, você ia no médico, o médico de lei, né? Te né? tirava ali a sua pressão, alguns ali. Aquele médico mais antigo. Pegava uma anamnese e até não tinha muito exame bioquímico, né? Era uma coisa mais na conversa e uma interpretação meio que psicológica, até, né? Ficar, pô, tô com uma dor aqui, mas peraí, aí ia desenrolando. Agora a gente tem exames bioquímicos muito mais. Complexo. Complexo, tal, 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 tal. O próximo passo é a medicina de precisão, de, de realmente, assim, ó, você vai chegar. Eu vou fazer um exame agora com você, você já vai, já vai me pedir, além do, do exame bioquímico, alguns exames genéticos para saber é, quem o... é que está chegando lá de verdade. Eu acho que cada vez mais, mas você não pode perder essa parte da anamnese. Eu acho,
2: por exemplo, atendo muitas pessoas que moram em outros países e uma das queixas é que o médico não te ouve ele pede lá toda aquela bateria de exame e, e pelo exame ele fala, você não tem nada, você tem isso. Só que assim, Sim. hoje com uma anamnese bem detalhada, você pode até olhar o exame e ver, pô, esse exame tá normal. Mas esse cara, porque ele, que ele, por, pelo que ele te queixa, ele não tá tão bem assim. Então a gente tem que ter um parâmetro, eu acho que a medicina não pode se perder. Eu acho que você tem que ter o comprimento... Uma área complementar a outra. Exames são ótimos. E eles te dão... Acho que a sobrevida vem aumentando porque os exames vêm se aperfeiçoando. Mas você não pode perder esse lado humano teu de ouvir, de sentir, porque vai ter coisa que não vai aparecer num exame. Como que você vai ver enxaqueca num exame? Pode ser que daqui a pouco, esses testes genéticos... Ah, é, biológicos eles consigam identificar padrões que possam estar tá gerando mais isso. Mas isso você resolve muito mais numa conversa. Que 80, 90% dos pacientes que você tem uma enxaqueca, você pode pedir uma tomografia, uma ressonância, exame de sangue e vir totalmente normal. Aí você mexe no estilo de vida do cara, a enxaqueca acabou. Então, assim, existem coisas ainda que a gente... E lá fora, o que, que o cara faz? Porque já é uma medicina... Mais nesse sentido resolutivo. Ó, a tomografia, o PET scan, uh, os exames de sangue não deram nada, você não tem nada. Pô, o cara tá com dor de cabeça todo dia, pô. Legal. Então, a gente tem que ser o um meio termo. Mas eu acho que o futuro da medicina cada vez mais vai ser medicina preventiva. Então, porque de, um, de alguns anos pra cá, antigamente, sei lá, 20, 30 anos atrás, era assim. Você ia no médico quando você tava com problema. Sim. Hoje você vai no médico para tentar evitar o problema. E como nós vamos viver mais, a gente vai ter, precisar ter esses acompanhamentos mais periódicos e analisando o que que tá tendo, o que que eu posso melhorar, né? Essa conscientização
0: da prevenção é muito legal, né? E, as, e às vezes até em áreas que a gente nem imagina, né? Ela tava falando esses dias com o dermato, ele falou, pô, dá para você ir num médico dermato sem precisar de nada, para prevenir alguma coisa. Sim. Oftalmo, né? Também tá falando com oftalmo, esses dias até aconteceu... Um caso, enfim. Você é, pode ir no oftalmo sem nada, só para só ver se tem algum problema, se está precisando de alguma coisa.
2: Não, e é muito melhor você ir sem nada é, lógico, e melhor.
0: evitar que você
2: fique do que você
0: chegar no oftalmo
2: já... Desculpa o termo, é,
0: fudido. Sim, sim,
1: sim. É, porque quando você está com a doença instalada, então, é outro. É outra coisa. Ah. Então, prevenção é uma coisa bacana. Essa, essa, essa linha do, do preventivo, né, que está agora mais forte no Brasil, acho que os Estados Unidos já é um pouco mais antigo, você é, é percebe as pessoas te procurando propor Bastante. Ó, eu, tô, eu tô com 45 anos, eu tenho, hoje eu tô tá bem, tô me sinto bem, é. tá, mas pô... Ou eu quero saber... melhorar agora, porque daqui otimizar, a pouco... Né? É.
2: Daqui a pouco eu vou entrar na menopausa, ou é, daqui a isso. pouco eu vou entrar na andropausa. Acho que a maioria das pessoas, assim, tem muitas pessoas já com que procuram o um médico nutrólogo, o um médico endócrino, uh, justamente para fazer esse preventivo. Pô, eu quero saber como é que estão minhas taxas hormonais, eu quero saber como é que está minha alimentação, porque eu quero envelhecer bem. E uma coisa é que, assim, hoje, se a gente adotar hábitos mais jovens, é mais fácil. Muitas vezes, um cara de 60 anos chega no consultório e você tentar reensinar a alimentação para ele, é muito mais complexo. Quando você pega uma pessoa de 18, 20 anos, a gente Outra. consegue fazer isso mais fácil, né? Porque eu sou de uma linha, assim, existem muitos médicos nutrólogos que eles são meio que chiitas. Eu acho que não dá para você falar o paciente que ele nunca mais vai poder comer glúten, lactose, e que ele nunca mais vai poder colocar um chocolate na boca, porque isso daí não é sustentado tá? Então tem muitos médicos que fazem essa linha, ah, é proibido, não sei o quê. Eu acho assim, a gente tem que ter um equilíbrio. E se você tiver uma vida 90%, 80% correto, Aqueles 20, eles não vão te impactar. O grande problema é quando tua vida está 50 50. Pô, o ca... a gente vê muito, o cara fica o dia inteiro sem comer, aí quando chega a noite ele come um hambúrguer. Pô, você não vai emagrecer, negão. Esse jejum aí tá errado. Então, a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo coisas erradas e aí eles têm uma alimentação e a gente tem que tentar trocar isso. Mas eu acho que a gente tem que tentar manter sempre uma linha de equilíbrio. Para que as coisas possam ser sustentáveis. né?
0: Legal. Legal. Ô, Francisco, quem são suas. Você tem referências na medicina não? ou não? Ou tinha?
2: Pô, acho que a gente até comentou um pouco, né, cara? Na época que eu comecei a fazer nutrologia, tinham três caras, assim, que eram Referência. as pessoas referências de São Paulo, tá? Era o Paulo Muse, eu acho que era o. O, o Baracá, eu lembro-lhe muito do Volpe na época, então assim cresci meio que acompanhando Esses os cara. três então tipo, era a linha que você olhava ali, porque o cara era um, tinha um consultório famoso, você via ele, você olhava hoje em dia cara, hoje em dia eu acho que tem muita, muita gente boa tem algumas pessoas ali bem legais no meio, eu tenho um colega a... Ah, porque, de, assim ai, tem é colegas bom, de né? Bahia, Salvador tem colegas que são caras bem legais assim você vê é, mas tem uma turma muito boa assim na Nutrologia hoje até e que dividiu mais o espaço né? acho que foi chegando aí agora citar nome é mais difícil porque aí você cita um você esquece do outro mas eu acho que os três foram que... Legal. Porque, sabe, é aquele cara a quem você vai olhar. Você está começando uma profissão, você vai e vai pegar o cara que está bem sucedido. Então, se o cara é jogador de futebol, ele vai olhar para o Neymar, ele é. vai olhar para o Messi, para o Cristiano Ronaldo. Se o cara é um administrador de empresa, ele vai olhar, sei lá, para um... Abílio Diniz. Um B, 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 Jeff Bezos, é, um Abílio Diniz. Você vai olhar para esses caras. né? Então, na época, era a nossa referência ali eram os caras que chegavam num curso e você falava ó oh! sabe aquela coisa todo mundo parava e cutucava né então acho que quando eu cheguei em
1: São Paulo era isso legal e hoje você tem noção de que você também está virando uma referência porque você vem aí ah a gente Cada recebe mais, tipo né? mensagens de médico. médico que quer por
2: exemplo ah posso fazer um estágio na clínica legal. eu até falo é um pouco difícil porque assim você trabalha com o público que muitas vezes não quer alguém acompanhando a consulta, mas a gente já percebe que você vai vendo ali uma movimentação nesse você sentido. Pensa,
1: eu te falei do, do, do infoproduto, tal, mas você pensa, de repente, palestras, que você, tem, você tem alguma... alguma ah, é, Foi isso de... que
2: eu te falei, cara. Eu acho que, por exemplo, a medicina hoje ela é uma coisa assim... A medicina não, mas os tempos. A gente tem mídia social, a gente tem internet. Eu acho que todo mundo tem que tentar uma hora partir para esses lados... Porque é o futuro, né? É o Sim. jeito, por exemplo. Não. Você pega lá o Thiago Negro, por exemplo. Dá um exemplo. O cara, ele se destacou muito mais indo para esse lado da internet do que... Ah, o cara era, o cara era foda, desculpa, mas... Sim. Aí ele juntou isso e ele conseguiu abranger um nível é, de maior, pessoas é muito, muito mais maior. Né? Hoje você está vendo aí, cara que nunca nem imaginou Falando de Bolsa de Valores. É um ah, pouco o trabalho desses caras, né?
0: Ah, Sim, legal. É verdade. O Francisco, a gente também tá, tem comentado que tem muita faculdade abrindo, né? Tem muita gente investindo realmente em, em graduação de medicina. Muita faculdade abrindo aí nos próximos anos. O que, que você acha sobre isso? Você acha que melhora, piora? Você tem alguma opinião ou não?
2: Ó, quando eu cheguei em São Paulo, eu dei muito plantão na minha vida. Hoje eu não dou mais, né? Ah, o valor do plantão, eu estou falando isso em 2011... Era mesmo do que o valor do plantão de hoje. Então, o plantão não teve nenhum reajuste. Se você libera mais profissional dentro do mercado... Ah, algumas coisas para alguns médicos vão começar a piorar. Então, acho que toda essa turma que está vindo aí... Ah, vai precisar de uma especialização melhor... Vai precisar discutir alguns temas... Porque era muito comum, por exemplo, e eu tenho colegas hoje até que vivem de plantão, eu acho que cada vez isso vai ficar mais difícil. Então, se tinha aquela leitura que o médico vai sair da faculdade, ele vai dar plantão para caramba, e vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu não sei se isso vai conseguir é, permanecer pelo tanto de faculdade de medicina que está abrindo. né? E tem que ver também, porque assim, uma boa faculdade de medicina ela se faz... Através de ter um bom suporte hospitalar por trás dela. E eu não sei se todas essas faculdades Verdade. vão conseguir ter um hospital ali, alguma coisa nesse sentido, para gerar bons profissionais. Verdade. Então, a gente tem que... Eu acho que está se abrindo um pouco sem critério. Entendi. Né? Quando eu prestei vestibular, mais ou menos em 2005, 2004, São Paulo tinha ó, era a Santa Casa... Tinha a Unisa, que era Santo Amaro. Tinha a USP e Unifesp. E eu acho que era, tinha o ABC, que a gente prestava para o São Paulo também. Hoje em dia, de cinco que eu tinha ali, eu acho que eu já, a gente já está em 15.
1: Né? Então... Triplicou. É. E é engraçado, você falou agora uma coisa de um estalo. O médico ele faz seis anos, depois ele vai fazer... É, residência, residência vai ficar dando plantão, não sei o que é lá, quer dizer o cara o cara ainda sai da medicina só preparado para tratar a doença, né cara, não tem uma Ele sabe, é, não porque... tem uma sacada tipo assim porque no plantão você vai estar no hospital esperando alguém ah, doente e chegar a,
2: e a faculdade ela vai te preparar para isso, né? Por isso que você tem que fazer residência depois, porque você vai sair da faculdade você não vai estar tá preparado para abrir um consultório de nutrologia, você tem que se aprofundar, né? Então, você vai sair do curso do, da faculdade, muito provavelmente você vai conseguir dar um plantão. Porque você foi treinado ali para tratar isso, aquilo, né?
1: Mas depois você ainda tem que se aprofundar. Mas é isso que eu, assim, De repente o futuro da, 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 do ensino na medicina seja realmente cada vez mais levar o, o ou de repente, assim, tem, vai ter uma medicina aqui para prevenção e a medicina aqui para tratar doença? Certo? Ah, com certeza. Porque isso já senão... tem hoje, né? Porque, assim,
2: hoje, muitas vezes, você passa num cardiologista, não é que você tá com um problema, você vai lá para evitar um problema. E as pessoas hoje, elas têm uma concepção muito maior sobre isso do que 10, 20 anos atrás. Antigamente, o cara esperava a bomba explodir para ele ir ao médico. Hoje, não. Ele vai tentar ir antes, né? Alguns. Legal.
0: Você, você falou de infoproduto, né? Que talvez, em algum momento, você pense em fazer isso. Mas que mais? O assim, que que você acha? Onde você vai estar daqui a 5, 10 anos? O assim? que, que vai ter de mudança na sua vida profissional? Ou pessoal também, sei lá. Ah, é. Você pensa nisso não? ou não? você vai indo dia a dia? A Eu tinha... levo
2: muito nessa questão do dia a dia, mas assim a gente tem que ter sempre planejamentos. Né? Então o planejamento hoje sempre é melhorar a clínica, tá conseguindo fazer o meu melhor e cada vez ter mais resultados lá e eu acho que conforme você vai ganhando um pouco dessa abrangência isso que você falou pessoas vão te procurando você fica mais apto a abrir infoprodutos, esse tipo de coisa então eu acho que isso pode lá na frente me levar ou né levar um caminho nesse sentido porque não faria sentido de repente eu ser um cara X ninguém me conhece e fazer um puta de um infoproduto né Pode ser que você seja aquele um em um milhão, que aí vai pegando e vai dando certo. Mas quando as pessoas já te conhecem mais, você lançar produtos, é isso fácil. fica uma coisa mais fácil. É uma né?
1: autoridade, né? É. Legal. E aí, Gugu? É isso, não. Pô, agradecer aí o Francisco, né, pela, pelo tempo, né? Pela disponibilidade, pela, pelo conteúdo, pelas informações. Obrigado, cara. Valeu mesmo.
2: Não, eu que agradeço vocês aí o convite. Adorei aí. Obrigado. É bom falar disso, né? É bom... Ah, é sempre bom, né? Isso, você falar de coisa que você gosta também, né? Legal.
0: Muito Papo bom. muito legal aí. Obrigado e parabéns pelo crescimento aí recente, que é bem imperceptível
2: aí. Obrigado, viu, gente?
0: Valeu, gente. Valeu.